0: בין השעות 9 ל-12. שלום, אתן מאזינות לאיך אני יכול לעזור, וגם היום נדבר על משלוחים. אבל לא רק. אני גל זלזניאק, והיום אנחנו מארחים את יונתן איבגי, סמנכל שכר ב-D.H.L. אקספרס ישראל. למעשה, תכף יתמודדו פה בזירה מימין, חבר הנהלה באחת מחברות השילוח הגדולות בעולם, ומצד שמאל, מנהל חברה קטנה שמעסיקה כמה עשרות שליחים בישראל. שזה אני. נשמע ממנו איך חברת ענק וחובקת עולם משמרת מנגנון שיפור תמידי. מדוע הטרנד של משלוחים במחירי רצפה פוגע באיכות השירות ואם הוא יחזיק מעמד, וגם נשמע כמה טיפים ליבוא אישי מאחד שמבין. כמובן, שאם למדתם ואפילו נהניתם להקשיב, אל תשכחו לעשות סאבסקרייב, להמליץ לחברים וחברות, אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות הרלוונטיות. בואו נתחיל. שלום יונתן איבקי.
1: אהלן. מה שלומך? מצוין את האמת. חיף
0: להיות פה. אני דבר ראשון רוצה להתחיל בהתנצלות, אני הבטחתי לך התנצלות, בטח שכחת, ואני בכל זאת אני עשיתי התנצלות. <laughs> כי... לא חיפשתי, אמיתי. <laughs> אני, אני אגיד למעריצים, למעריצים <laughs> שלי, למאזינים <laughs> שלי, שזה באמת הוא לא רצה, אבל אני בפרק עם בני בוכניק, שאני מצליח להקשיב לו, כי הוא פרק מעולה. <laughs> האשמתי את DHL בשתי תקלות, שמיד אחרי הפרק יאללה שלח לי הודעה, אמרתי, <laughs> א', זה דבר שקורה המון, וזה אחד מהדברים שנורא מבאסים, אגב, בשירות, שמאשימים אותך בדברים שלא עשית מזיכרון כזה, כללי כזה. קרה לי המון, אז זה, זה דבר שבאמת גם לי יכול לקרות.
1: חד ו... משמעית, זה ו... בסדר.
0: וגם זה לא הוגן. אז כאילו, אני חייב להתנצל,
1: אוקיי? התקבלה, אבל אני אגיד לך למה זה כן הוגן. קודם כול, לא חיפשתי באמת, ובאנו, שמעתי את הפודקאסט, ולדבר על שירות זה, זה בדמי. אבל גם אנחנו נופלים, וגם אנחנו כושלים, וזה יכל באותה מידה להיות אנחנו. פשוט הדברים שתיארת ספציפית, טיפלנו בהם. כן, כן. אז רציתי לראות איך זה קרה אם טיפלנו.
0: אז אתה יודע משהו? בואו נדבר באמת על המקרה הזה. כי לא שלי, אבל בכלליות, זה משהו שבאמת דיברנו עם בני, שאני הזמנתי קסדה, ואז זה הגיע לארץ, ו... אמרו לי, אין, אין איך להעביר את זה. לך תמצא איך להעביר את זה. אמרו לי, לך לאריאל. תקינה. תקינה. וזה הפך להיות סיפור שהם לא הסכימו להקשיב לי, ואני אומר להם, אבל תקשיבו, מה אתם רוצים ממני? ואפילו נתתי להם לדבר עם האמין מכס של הביזנס שלי, שהוא מן הסתם לא מבין בדברים האלה, אבל הוא מבין, זה שהוא אמר להם, תקשיבו. מכיר את השפה. אין, לא היה מי לדבר. אז תסביר לי, מה קרה שם באמת, לא רק אצלי, כאילו בכלליות, ואני ו- מבין שזה השתפר, כי הנה זו עובדה דבר שהשתפר.
1: זה, זה גם השתפר, אבל גם לדעתי, אני, אני לא בקיא מאוד במקרה הספציפי שהיה לך עם, עם חברה אחרת, אבל אני, מה שאני רוצה להגיד, היום וגם לפני אפילו שנתיים, אוקיי? כבר אז אני מתכוון, זה בקושי קורה. זאת אומרת, אין תשובה של אי אפשר. אני אומר את זה בכנות, לא, לא בשיווקיות. Uh, היבוא האישי לישראל, חלק מאוד משמעותי ממנו מגיע איתנו. Uh, בודדים המקרים, באמת, מתוך מיליוני משלוחים, uh, בודדים המקרים ש, uh, שאנחנו נגיד ללקוח ללכת להסתדר בצורה כלשהי. אני, אני רגע אסביר. רוב מוחלט של ה, uh, סוגי מוצרים שייצא לך לרצות להביא לישראל, רוב מוחלט, ממש. בוא נגיד, בוא נקרא לזה 80%. כן. לא מצריך שום תקינה, כמעט בשום מצב. לפני עשור אולי, חלקם כן הצריכו, אבל אנחנו כבר לא שם, כי הרגולטור והמדינה והמכס וכל הגופים השונים, מן הסתם, הם רואים את המספרים ואת הבקשות ואת הביקוש, אז הם מוצאים את הדרכים להחריג יבוא אישי ושימוש אישי וכל הדברים האלה. רוב מוחלט לא מצריך.
0: יש כן. גם את העניין הזה שקרה לי, באמת שדיברנו על זה גם כן, ש, שזה קשור, שאנשים ששולחים הרי מלא דברים למשרדים, ומסיבה כלשהי יש המון הבדלים אם אתה רושם את השם שלך קודם או את החברה קודם. אם אתה רושם את החברה קודם, יש סיכוי וקרה לי כבר כמה פעמים.
1: כן, כן, זה, זה... שחשבו שזה מסחרי. נכון, יצא אה, נישו, בוא נקרא לזה ככה, היום זה כבר כמעט ולא קורה. Uh, אם אתה כותב ב-2, בדיוק כמו, ש... כמו ששוחחתם עם uh, בוכניק על זה, yeah. uh, ש... שבעצם החברה נמצאת ב yeah. אז זה, זה יבוא, יבוא מסחרי לכל דבר ועניין. עכשיו, uh, um, אם תיצור קשר עם DHL, once זה קרה, ותגיד שזה יבוא אישי, non-issue, כנסו למחשב, ישנו את זה, יצרת עיכוב של יום, זה יכול להשתחרר בלילה, וזה לא קרה וכולי, אבל uh, אנחנו נתקן את זה ונגיש את זה כיבוא כי אישי. אבל כן, הטיפ פה, אם לתרגם את זה לטיפ, זה שתמיד תשימו... זאת אומרת, ככל שמדובר ביבוא אישי, אז עדיף בכלל לא להזכיר את שם העסק. <אז>
0: בשום אתה צריך לשלוח את זה צורה. לעסק.
1: ואם אתם צריכים לשלוח את זה לעסק מבחינת הכתובת וכולי, אז לפחות תקפידו ש... ש... שאתם מציינים את השם הפרטי ואת שם המשפחה בטו, בא, באתר, במה שאתם ממלאים, ובעצם שם העסק הוא איפשהו ב... שדות של הכתובת יותר. כן. כי שם העסק רק משרת את השליחים שלנו כדי לזהות לאן למסור את זה. אבל העסקה צריכה להיות מול בן אדם, אבל שוב, חשוב לי להגיד... אפשר לתקן את זה. כן, זה הפיך אפ... לחלוטין.
0: פעם כן. אחת הייתי צריך לשלוח טופס, ופעם אחת פשוט לא הקשיבו לי, אבל זה כבר סיפור אחר. זה <עזר, עזר> רמות שירות, כן. אני מקווה שלא אצלנו, אבל זה לגמרי... לא, לא, <עזר> לא, זה לא, לגמרי... לא אצלכם,
1: <עזר> זה אחד <עזר> הסודרים שחשבתי שאצלכם ולא אצלכם. <עזר> עכשיו אני אגיד לך Uh, אם זה כבר שודר והוגש, או שנגיד אתה לכאורה שמת לב לזה מאוחר מדי, אחרי שכבר שילמת וכולי, uh, אז זה לא ממש בר תיקון, אבל אנחנו נוטים להקשיב טוב ללקוח, וגם אם אנחנו uh, um, ניזוקים בספיגה של מע"מ, או באיזשהו תיקון מסוים, אז זה מה שאנחנו עושים. בסופו של דבר, ואולי עוד מעט נגיע לזה, אבל ממש לא כמס שפתיים, כשאתה נותן שירות, בסוף איפשהו, אתה צריך לזכור שמקור האדם הוא מהטוב. ואתה צריך לדעת להקשיב, ובסופו של דבר יש לך איזה מישהו על הקו השני, שסך הכל כתב את הכביסי במקום הלא נכון, בוא, סתכל מה הטעות שהוא עשה, והאם עכשיו באמת מגיע לו לשלם 480 שקל מע"מ על הטעות הזאת? אתה יודע, אז התשובה היא ברורה.
0: האמת שאם אנחנו באמת ניכנס לזה, לעניין של נותני שירות, אני חושב שמשהו ש... אני לא חושב שדיברנו עליו אף פעם בתוכנית, אבל נורא נורא חשוב. יש נותני שירות, נוטים לשכוח שהצד השני הוא לא במקצוע שלהם.
1: אני, 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 אני נשמתי עמוק, אני כל כך מסכים. ואנחנו לא שם, אנחנו במקום מאוד מתקדם שמודע לזה, אבל אני מרגיש מאוד בנוח לדבר על זה. התחום שלנו הוא, הוא, הוא כזה, שאתה מתאר לעצמך, הוא מאוד כזה. לוגיסטיקה זה לא דבר פשוט. Uh, ו... 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 תחילת הסיפור שלנו בישראל לפני 20 שנה, uh, בוא נגיד ככה, הבנו לאט לאט שאם אנחנו לא נכניס את היד לכיס ונתאמץ ונחשוב מאוד קשה ונעשה הרבה מאוד פעולות של חינוך שוק מצד אחד על, על מדינת ישראל, על יבוא אישי וכולי, וחינוך הלקוחות שלנו מצד שני, כי אנחנו חברה שרוב הלקוחות שלהם עסקיים, אנחנו B2B טהור. Uh, אם לא נשקיע ברמת הידע שלהם בצורה מרחיקת לכת, אז אנחנו לא נשפר את השירות שלנו. כי אנחנו מצד אחד נותנים שירות, אבל מי שצורך אותו מהצד השני, בעיקר שמדובר בשירות לא פשוט, וסליחה על ההשוואה, אבל נגיד, שם, שם. כביסה זה שירות יחסית פשוט. ברור לי מה אני מצפה, ברור לי מה אני מקבל. מה אתה עובר בתור בעל עסק של שירותי כביסה, לדוגמה, גם ברור לי. זה לא מאוד מורכב. עולם הלוגיסטיקה והשליחויות הוא כפוף למזג אוויר, קורונה, מכסים, ביטחון, תהליכים מאוד מאוד מורכבים, המון גופים בשרשרת. אז מצד אחד, בתור נותן שירות אתה צריך לזכור את זה, ואני מאוד אוהב, אוהב שהעלית את זה. אתה צריך לזכור, לא תמיד אתה חייב אה, להעביר את הלקוח תואר שלישי בשביל לסיים את הפואנטה של תעשה ככה וככה. <מח> דבר ראשון, לא תמיד אתה צריך להסביר את כל העולם המורכב הזה. תן שירות, תקשיב. תן שירות, תפשט, משלמים לך כדי לפשט ומצד שני יש מקומות מסוימים שאז אתה צריך לחנך, אתה צריך לחנך. העניין הזה שאמרת עם הכתובת של העסק או של הבן אדם ועוד כמה דברים שאולי נגיע אליהם, היינו צריכים, תחשוב זה מאתגר, אנחנו עובדים רק מול לקוחות עסקיים, אחד מהלקוחות העסקיים האלה הוא אמזון, אייר, בנייק, סל זה מייצר לנו הרבה מאוד אינטראקציות עם לקוחות פרטיים, שהם הלקוחות שלנו, אבל הם לא לקוחות של הביזנס שלנו. אתם בעצם B2B2C. נכון. הרבה פעמים. נכון, נכון. אנחנו בעצם B2B2C. זה ממש ככה, כמו שאתה אומר. רק לקוחות עסקיים, רבע מהמחזור שלנו הוא... רבע. רבע אחוז מהמחזור שלנו הוא דודה שלי ששולחת מעיל לאח שלה ששכח אותו בארצות הברית. לקוח פרטי, C2C כזה, דרכנו. מאוד זניח, שים בצד. כל העשייה שלנו היא B2B, אבל חצי מהמשלוחים שלנו, מיליוני משלוחים, הם לנימנים פרטיים בארץ ובעולם. זה ה- משהו חדש יחסית. זה, זה תופעה שהתחילה מאז האי-קומרס הבינלאומי, גם זה שנכנס מחו"ל וגם זה שיוצא מישראל, אפשר להגיד שהניצוצות הראשונים היו לפני 12 שנה, ההתגברות הייתה לפני 8 שנים, אבל בשלוש-ארבע שנים האחרונות... לגמרי, צונאמי של יצוא e-commerce מישראל, נמנים בעולם, וכמובן יבוא אישי לתוך ישראל. <אז> זאת אקסיומה, הייתה בעבר הרחוק בשבילנו, כי אתה חברת B2B, סרוויס טהור, יודעת להגיע לכל לובי בישראל, ויודעת לשרת כל לקוח שמבין עניין. כן. כי עומד מולך מנהל רכש, מנהלת יצוא, סמנכל שרשרת אספקה. גם הם לא מבינים בביזנס כמונו, אבל הרמת ידע היא מעל הבסיס. אז השיחות מאוד פשוטות וכולי וכולי. וביום אחד, טרכטנברג, 2012, בום, הכל נכנס, ממש ביום אחד. אתה במציאות מאוד שונה. ואתה, נכון שאתה B2B, ונכון שיש לך את הכוח אדם ואת ההיקף ואת ה-knowledge המסוים, אבל פתאום מיליון ישראלים על הקו. ומה אני אגיד להם? ואיך עובדים עם זה? ועשינו מהלך של... שנים רבות, השתדלנו לעבוד מאוד מהר, של, עם, עם כמה עקרונות מאוד מאוד ברורים, של שקיפות, וערוצי מסעות לקוח, וערוצי מידע, וערוצי תקשורת, של ממש לפתוח את עצמנו כמה שיותר רחב לכל ישראלי, לא משנה מה הצורך שלו, ולנסות, אני אומר את זה עם חיוך, למנוע את הצורך לאינטראקציה, על ידי, לשיטתנו, בשאיפה שלנו, רמת שירות מאוד מאוד גבוהה, אבל שכוללת בתוכה הרבה מאוד שקיפות.
0: שמע, שיש לי, יש לי מה שאני אומר, זה כבר שנים, שזה הלקוח לא רוצה לדבר עם אף אחד עד שהוא צריך עזרה, אבל הוא צריך לדבר, לדבר עם מישהו עכשיו. זאת אומרת, אנשים לא רוצים לדבר. כמה שהם יכולים להימנע מלדבר עם איש שירות, הם מעדיפים. תעשו איתו את הכל באפליקציות, אסמסים,
1: וואטסאפים, עזבו אותי בשקט. זה מאוד מאוד נכון. אבל יש בעיה... עכשיו, עכשיו, עכשיו אני, אני מסכים, עכשיו, אני לא מהמנהלים, תקרא לזה, או מהצד העסקי, שאני מסכים עם זה, אני מתחבר לזה, אני כזה, אז זה גם לא ממרמר אותי ואני לא מתוסכל מזה. ובאיזשהו מקום, זה בדיוק מה שיצרנו. תמנע כל צורך באינטרנט. אגב, זה נכון, אני ואתה לא מדור המילניום. זה נכון לגבינו, אבל זה נכון על פרוזק לגבי הדורות הצעירים יותר מאיתנו. כי שם יש באמת חוסר רצון לשום סוג של אינטראקציה, אתה יודע, בצורה מאוד מוגזמת.
0: ואצל האמריקאים עוד יותר. חד משמעי. בארה״ב, אם, אם את שליחת אלפי לפני שהוא מגיע?
1: זה חוצפה. חוצפה. זה חוצפה. בישראל זה עוד משהו שמבקשים מאיתנו, ואנחנו עושים את זה. בארה״ב, אני, אני מחזק את מה שאתה אומר, כי אני עובד בחברה כזאת, אני רואה את המחקרים, אני רואה את יוג' על זה, זה חוצפה. זה פשוט חוצפה. הגענו מישראל... לארצות הברית, ב-18 שעות, הגענו אליו עד הדלת, והוא נתן לנו ניקוד לא טוב, לא טוב, הוא קטל אותנו, כי השליח התקשר. תראה איזה עולם זה. ואני אוהב את זה, ואני אומר את זה עם חיוך. עכשיו, איך אנחנו עובדים עם זה, ובקצרה? למנוע כל צורך באינטראקציה, זה פשוט לתת גם שירות טוב, אבל גם שקיפות מוגזמת, אבסולוטית. כן. אין אצלנו המשלוח בארצות הברית, ואז המשלוח בישראל. כן. השקיפות היא כל אינטראקציה, כל שלב בתהליך, לשקף אותו בכל ערוצי המידע וכולי, וגם לנסות טיפה להשתעשע עם העולם של טיעון ציפיות קדימה. אל תגיד לו רק איפה זה, בניגוד לאחרים, עם רמת שקיפות גבוהה, נסה גם ל- לתת לו עוד איזה heads up, מה הולך להיות קדימה. עכשיו זה פה, זה צפוי להיות פה, בנקודה הזאת והזאת. אה, או, או גם את ה- למנוע את האינטראקציה, אה, ב- 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 שכבר הבנת שהמשלוח הוא בישראל, נפתח העולם הזה של העדפות שלך. למה שאתה תמתין ותהיה ות, בעננים, אתה יודע, באיזשהו אי, אי מודעות, חוסר מודעות כזאתי, לגבי מתי השליח יגיע? אז לתאם ציפיות ולשקף טוב מתי הוא יגיע, זה נחמד. לתת לך את כל מגוון היכולות לשנות את השעה, את היום, את הדרך, תחנות שירות, להשאיר ליד לשנות כתובת למקום העבודה. אחת מהקפיצות המשמעותיות שעשינו לפני חמש שנים, אם אני מדייק, זה לקחת את כל האלטרנטיבות האלה, לדחוף אותן לתוך מסע לקוח אפליקטיבי כזה, כן. uh, U.R.L.י, ופשוט לסמס לך את זה. כמה פעמים, המשלוח יצא מארה״ב, אתה יכול כבר להחליט איך אתה רוצה אותו ומתי, uh-huh. נניח תחנת שירות ליד מקום העבודה שלך, או נניח עד הבית, אבל תשאירו ליד הדלת, יש הרבה אפשרויות, uh, ושתוכל גם לבחור וגם להתחרט ולשנות. עד הרגע שהמשלוח עולה על בלדר, על שליח בישראל, גם אם תיכנס לתהליך הזה פעם שנייה ושלישית ותשנה, הפעולה האחרונה תתפוס.
0: אגב, יכול, עשית לי פה הרמה להנחתה, <laughs> אני מתנצל מראש על שאני הולך לעשות עכשיו. אני אה, נכנסתי לטוויטר, חיפשתי DHL. יש פה מלא דברים טובים עליכם, אגב, אנחנו נגיע לזה אחר כך, אבל יש פה אחת ספציפית שאני נורא התחברתי אליו. מי שכתבה את זה... אתה יכול
1: גם אם הוא רע, כן? אני...
0: לא, זה רע, אני... אומר, אני אומר, רע. אה, אין דילמה. לא, לא, אין דילמה, אני אומר, זה לא רע. זה לא רע. כתבה את זה מישהי שמאוד גדולה בטוויטר, בפידטק דווקא, רינה ארטסטיין? אני אומר, שם שלה? אז היא כותבת, הפעם DHL שולחים אס.אם.אס לבחירת מסירה לנקודת איסוף, ואם ממש מתאמצים, אפשר לראות שניתן לבחור אפשרות אחרת. שורו שם חבו עם משלוח הדקטורט שסופקה בהזמנה. ואז מישהי עונה לה. מה הקטע שכל חבילה שנוחלת... אה, לא, סליחה. זאת אומרת, מה, מה שהיא בעצם אומרת פה, זה כאילו, אני הזמנתי עד הבית. מבין וה, לגמרי. וה, והפרידת מחדל שאני מקבלת, זה נקודת שירות. נכון. לא, מעט... לא
1: נכון, אבל מבין את הטענה. אבל, אבל זה,
0: ו... זה איך זה מרגיש. אני יודע כי גם אני נכנסתי לזה. נקודת. אני לא זוכר, אני לא יודע מה מגיע במה ויחסית עם מה. אני לא זוכר, אתה יודע, זה שמקבל 90% מהזמן לא יודע מה זה. ברור. ואז אומרים לי, שכתוב לי, טוב, מבחינתי זה כאילו כתוב, תבחרת נקודת שירות, זאת אומרת, זה השירות ששילמתי עליו. ואז רק אחרי זה אני קולט, אה, לא, אני יכול פשוט לא לענות, וזה יגיע לי הביתה. כי זה מי כזה דאונגרייד באיך שזה מנוסח.
1: <laughs> לגמרי, אני, אני אתחיל מהסוף רגע. זה כבר לא מנוסח ככה, וזה כבר לא נראה ככה ב, באפליקציה, בשירות שלנו. היום שאתה מקבל את ה-SMS הזה, אתה בעצם יכול לבחור בין כל האופציות. אין, אין איזה בר, אופציה שאנחנו יותר מדגישים אותה או, וכו'. אה, נכון, זה היה ככה בעבר. אני מודה ואומר בפירוש, ודאי שחברות שילוח מעדיפות אה, לשים בנקודת שירות כמות גדולה של משלוחים ולא לעבור דירה-דירה. ברור. אבל זה לא מה שיסתתר מאחורי זה. אני אומר את זה בשיא הפתיחות, אתה תצטרך לכבד אותי. אני ב- מכבד, ברור. מה? בזמנו... האופציה הכי נבחרת בישראל, בנתונים שלנו, הייתה אה, תחנת שירות. ובדיאט של בעולם יש את האופציה, אה, לכל מדינה, לשים את האופציה הכי נבחרת בתור אחת שממש מודגשת. <עד> אה, <עד> הבנתי. אה, אה, ובדיעבד, אני אפילו מתחרט שעשינו את זה, רק בגלל שזה לא נראה טוב, גם לפי, אתה יודע, לשון התלונה. אבל שתדע שזה בגלל זה. 60-70 אחוז מבחירת הלקוחות היו כאלה, והמתודולוגיה של DHL באה ואומרת, קח את הפרטו ותפשט אותו, תציג אותו טוב. עכשיו, נכון שאם לא עונים היינו מגיעים הביתה, אבל יותר מזה, יש שם כפתור של בחירה אה, של אה, אלטרנטיבות נוספות. נכון. לא הסתרנו את זה, אבל כן, זה היה יחסית מוצנע ויזואלית, אבל... מהצד החיובי של להראות קודם את האופציה שכולם בוחרים.
0: תקשיב, זה דבר שקורה... שינוינו את זה. זה כן. דבר שקורה לא מעט, אגב. כאילו, כשאתה מנסה לעשות משהו טוב.
1: כן. ואז אתה מבין... זה ממש מקרה כזה. שזה backfire מטורף, ואתה ו... לא מתכוון לזה. ואני יכול להגיד לך שהנתונים, שה... אחרי שעשינו את השינוי הזה, עדיין אה, אה, בחרו 60-70 תחנות שירות, איזה נתון שזה לא היה, עדיין הרוב נשאר. אה, עצם זה שכאילו אה, אה, אצלנו לא הגדיל את זה. אבל אנחנו לא הרגשנו עם זה, זאת אומרת, כן, היה הרבה שיח סביב זה. גם הטוויטר הזה שאתה מתאר, וגם במקומות אחרים, אנחנו נורא מקשיבים ללקוחות שלנו, אולי אחר כך... איך אתם מקשיבים ללקוחות? שאלה טובה. זה היה השאלה. תראה, קודם כל, חשוב לרגע לדבר דקה על אסטרטגיה, כי זה מתחיל משם. האסטרטגיה של DHL, תראה בוא, בוא נדבר רגע פתוח, יש לנו כ... בוא נוריד את הכובע של המראיין מרואיין פה, אנחנו בעצם כולנו צרכנים. צרכן בדיפולט שלו מסתכל על חברות גדולות בצורה מאוד חשדנית ו... ולא תמיד קונה את הערכים ואתה יודע את התמה ואת התכלית. אני יכול להגיד לך אחרי 14 שנה ב ובתפקיד יחסית בכיר וגם מאוד מעורב בעולם, שאחד מהדברים שאני כל כך אוהב ב-DHL, זה שאת מה שאני הולך להגיד לך, זה באמת. Okay. זה באמת. האסטרטגיה של DHL, אנחנו, אנחנו מובילי השוק גם בעולם וגם בישראל. מקום ראשון חזק, תקרא לזה. החברות שאחרינו, הם, הם, זה לא פער של אחוז, בוא נקרא לזה ככה. האסטרטגיה של DHL היא ש... על מנת לכבוש את העולה מסחרית ולהגיע לערמת הסשת המקום הראשון, אתה רוצה להיות יותר גדול. אז אה, באזוס לקח את זה, אני אקנה את כולם ואני אחליף אה, אותם וזה. אנחנו לקחנו את זה למקום טיפה, טיפה שונה. אה, הגענו למסקנה לפני עשר שנים, משהו כזה, שמונה עשר שנים, אה, כחלק מחשיבה אסטרטגית, שצריך לבוא בטוב. שצריך באמת, באמת, בכל רגע נתון, לשפר את רמת השירות והתחרות שלנו היא עצמנו. זה מאוד חשוב, האלמנט הזה באסטרטגיה. תהיה בשיפור מתמיד, תקשיב כל הזמן. עד פה זה סיסמאות. איך זה עובד, בסופו של דבר? יש גישה שנקראת ICCC. Uh, שזה Insanelic Customer Centric Culture. <laughs> uh, בגדול, <laughs> תרבות של מיקוד פנאטי בצורכי הלקוח, אם נתרגם את זה בעברית. מאוד בריא להיות פנאטי uh, תמיד. כן, זה... אנחנו גם מאוד אוהבים, <laughs> אין אצלנו באמצע, אנחנו <laughs> אוהבים, אתה יודע, <laughs> להיות שאפתנים. Uh, המתודולוגיה הזאת, היא קיימת uh, כבר שש שנים, והיא עובדת ככה. יש לנו ישיבה, אני בכוונה מתחיל מהסוף. יש ישיבה של uh, שעתיים וחצי, שלוש, כל חודש, של כל ההנהלה, עם כל המנהלים הבכירים של החברה. כמה אנשים זה? Uh, הישיבה הספציפית הזאת היא בערך הרבה, כמו שאתה מדמיין, 14-17 איש. וזה יעיל? זה uh, מטורף. זה יעיל מאוד מאוד, אנחנו ממש, עוד פעם, אני מחייך, והם לא, לא רואים את זה בבית, אבל... Uh, שומעים. זה מדהים. זה פשוט מדהים. כי עכשיו כל החבר'ה, שאתה יודע, של
0: ההייטק עכשיו, חושבים לעצמם, אה, פגישה של שר האיסטריסט, בטח חצי משהו מרגישים שלא צריכים להיות שם בכלל. לא, אבל
1: זה כל כך לא ככה. עכשיו, אתה תבין מה הולך שם, אז זה כן, 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 כל כן. האסימון. אה, אה, ובכוונה אני מתחיל מהסוף. פעם בחודש לא בוטל מעולם, מילה שלי, כן, כבר שש שנים, כן, ישיבה של כל ההנהלה כל הדרג החשוב והמנהלי ממשקים הקריטיים בחברה, אה, וחצי, שם? מסתכלים על כל הלקוח. זה כותרת. בוא נרד רגע מה הכותרת. יש לנו איזה שישה שבעה ערוצים שדרכם אנחנו מקבלים input של בעצם מה אנחנו עושים טוב ומה אנחנו עושים לא טוב. הערוץ הראשון הוא לא ערוץ, הוא כשלים. אנחנו מנתחים את כל הכשלים שלנו כל הזמן. יש לנו אחוז הצלחה של 96.5% הגעה בזמן לעומת ההתחייבות no matter what וכל מה שיש בדרך זה בעיה שלנו. אז דבר ראשון כשלים. דבר שני, כמו כל חברה, NPA, NPS, סקרים שאנחנו עושים, כל האינפוטים האלה גם מגיעים לישיבה הזאת, כבר אני אארוז לך את זה. יש לנו משהו מדהים באתר, שזה ליצור קשר ישירות עם המנכ״ל ועם סמנכ״לית השירות, ולפני הציניות, הם באמת עונים, וזה באמת הם, וזה 24/7, והערוץ הזה, הוא נמצא אצלנו באתר, DHL.com, ממש. כן. הוא... אתה תופתע. שפתחנו את זה לפני שמונה שנים, חשבנו שיהיה לנו אה, 48 מיליון פניות ביום. <laughs> כי אתה יודע, לא, אין הרבה, ואני אוהב את הציבור הישראלי. אם אני אעבור איתך על הדברים היומיים שנכנסים לשם, אתה תראה באמת דרמות. דרמות. אה, לא בטוח שכשלנו. זאת אומרת, סתם לדוגמה, אה, בן אדם טס היום לחו"ל בערב, אה, והדרכון שלו נמצא אצלנו ואמור להיות מפוזר מחר. על פניו, הרבה חברות ישראליות יגידו לך, אבל זה אמור להיות מפוזר מחר. נכון. זה ההתחייבות. מה, אני יכול לקצר את הזמן? מגיעות פניות כאלה, זה מטופל בשניות, והמשלוח נמסר. את מי זה מעניין? שזה יום לפני. הכל טוב, עשית טוב, פנה. נכון. אז הערוץ הזה, עם הפניות החריגות האלה, גם נשפך לתוך, לתוך הדבר הזה, וגם ה-voice of the business, מה אומרים המנהלים והעובדים. אנחנו לוקחים, יש מתודולוגיה מאוד ברורה, זה לא בלגן אחד שלם, את כל הדאטה הזאתי, ומייצרים ממש ישיבה עם מצגת וסוקרים כל חודש את מה שכואב ללקוח בסופו של דבר. כל ישיבה נגמרת בסיכום, אקשן אייטם זה משימות לטיפול, וכל ישיבה בחודש הבא מתחילה באקשן אייטם של הישיבה הקודמת. אין משימה יותר מחודשיים. גם אם זה פיתוח, אין תירוצים. השורה התחתונה זה... צריכים לסדר את זה. זה לקח אותנו כברת דרך. זה, זה משפר את החברה בכל רגע נתון ואני אגיד לך מה אני אוהב, אני בן אדם יחסית תקשורתי, אני גם הדובר של החברה, סמנכ"ל שיווק, מכירות, אני נמצא בכל הפלטפורמות, הפייסבוק, טוויטר, פונים אליי בכל ערוץ, אני אף פעם לא מופתע, תחשוב על זה רגע, אני אף פעם לא מופתע, כל כשל אפשרי שיצא לי להכיר כבר בטיפול. זה מטורף, כי אתה מדבר פה על כמה משלוחים אתם עושים בחודש. אני... אנחנו לא נסחרים ב... בישראל, אז אנחנו לא מדברים yes. מספרים, אבל אנחנו מיליוני משלוחים בשנה, מ- מיליונים גבוהים. זה, זה מספיק, כן, זה אה, עמוד, כן. זה, 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 לא צריך יותר מזה. ובעולם פרוע, כמו לוגיסטיקה, מזג אוויר, קורונה, הזה, יש הרבה פוטנציאל כשל. זאת אומרת, המנעד כשלים הוא יכול להיות לא נגמר. ואני אומר לך שמעולם לא הופתעתי, כי אנחנו חוקרים את עצמנו בצורה כזאתי, שזה עולה בפורומים האלה, וזה מטופל בפורומים האלה.
0: זה מעניין, כי, כי אני, אני, השאלה הבאה שעשיתי לשאול בעניין הזה, בזמנו דיברתי עם, עם יוסף שמואלי, המשבריסט, כן. שאתם גם מכירים, שזה מצחיק, והוא סיפר לי על כל מיני תוכנות שבעצם עוקבות בעצם אחרי משברים ברשת.
1: כן, ניטור כן. רשתות. אז אתה אומר, אני לא צריך את זה. אני צריך את זה, אבל אני לא חייב את זה. נכון, אני לא צריך את זה כדי... אני לא צריך את זה כדי להבין במה אני צריך להשתפר, בגלל שהלקוחות שלנו אומרים לנו כל הזמן דרך הערוצים האלה, ואנחנו לעבוד עם זה. אני כן צריך את זה, כי בסופו של דבר המותג של DHL מאוד יקר לליבי ומאוד חשוב לחברה שלנו, אז אני לא צריך את זה כדי להבין במה אני צריך להשתפר, אבל אני צריך את זה כדי להגיב לאותם אנשים. כן. אנחנו מנטרים את הרשת, ואנחנו פונים לאנשים האלה אחד-אחד, זאת אומרת ש... Uh, אני לא יודע אם אני פוגע ב-100%, אם אנחנו פוגעים ב-100%, אבל מאוד סביר להניח שאם אתה תכתוב עלינו פוסט uh, 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 על חוויית שירות לא טובה, אתה, בעמוד הפרטי שלך, כן. אנחנו נגיע אליך באותו יום. וזה קצת שאפתני, כי לא תמיד ביני לבינך יש חבר משותף שיתייג אותי, uh, אבל ככה אנחנו עובדים. אנחנו uh, לא מאוד חזקים בדיגיטל, בקטע השיווקי, כי אנחנו בהיבט הזה עדיין... חברת B2B שלאט לאט מבינה שהיא B2B2C, אבל בהיבט הזה אנחנו מאוד חזקים בדיגיטל של להגיע לציבור שמחפש אותנו או צריך אותנו, בין אם היה כשל או לא, ולפעמים גם פוסטים שהם לא קשורים ל-DHL. מישהו מעלה פוסט ובא ואומר, אנשים רצים לי פשוט כל כך הרבה מקרים בראש שאתה לא מדמיין. הבן שלי נמצא בדרום אמריקה, הוא איבד את הארנק, אין לו כסף, אני לא יודעת מה לעשות, איך אני מגיעה אליו. בסבירות של אחוזים מאוד גבוהים, יגיבו לה הצוות פייסבוק של DHL. מדהים. מה שלומך? את להיות רגועה, אנחנו מגיעים מפה לשם ביומיים שלושה, התכולה שאת מתארת זה ככה וככה, אין לחץ, דברי איתנו, תגיעי אלינו, mm-hmm. הוא יקבל את זה. ואני אוהב את זה. זה עושה נעים. זה גם שיווק מאוד חזק.
0: נכון, תקשיב, שירות זה לא קל, ואתה הרבה פעמים חי מהרגעים האלה שאתה עושה טוב.
1: ממש מסכים, מאוד, מאוד.
0: זה קצת כמו סמים מבחינה הזאת. ממש ככה.
1: גם חשוב לי להעביר את המסר, זה משתלם. זאת אומרת, נכון שכולנו בני אדם בסוף, ואתה רוצה להרגיש שאתה עובד בחברה שנותנת שירות טוב, ואתה גם רוצה לעשות טוב בשביל הבן אדם, אבל בוא, בשביל האנשים הקרים, ואלה שלא מתחברים לזה, שאולי מקשיבים לנו, אין בעיה, אז תעשה את זה, כי אני אומר לך שזה יצמיח אותך במכירות. אם זה מה שרצית לשמוע... הROI של זה טוב. הROI של זה ממש טוב, ממש טוב.
0: רגע, ובוא נצטל את השאלה במיליון דולר. מה השלב שבו אתה אומר, טוב, השקעתי כאילו, יש להם שבתום הטוב, די, יש גבול.
1: תראה, אנחנו מדברים כבר חצי שעה על הלקוחות, על השירות שאנחנו מעניקים ללקוחות פרטיים כתוצאה מלקוח עסקי ששכר איתנו לדוגמה. נכון, אנחנו צריכים לעבור על ה-B2B גם. לא, לא, חייבים לעבור, אבל אני אומר, כדי לענות לך על בפילטר הזה, אין לנו כל כך את הסקייל הזה, כי אם... כי, כי בעיקרון, תזרום איתי שנייה, אני איתך. גם שקל זה לא משתלם לכאורה במרכאות. אמזון כן. נתנו לי איקס כסף, וברור לך שזה קצת, כי זה אמזון, לתת לך משלוח ולהגיע אליך עד הבית. שילמו לי את זה בארצות הברית, עשיתי את המשלוח בישראל, עשיתי את שלי, כביכול. כן, כן. כל שקל שירותי שאני אעזור לך איתו, כי אתה נמען ישראלי עם איזושהי בעיה או עם איזושהי תלונה, זה הפסד. הבנתי. אז בפילטר הזה, התשובה היא, אין אה, ROI בדברים האלה. אה, אתה תעשה את זה כי אתה רוצה שהלקוח יהיה מרוצה, כי אתה מקשיב. אנחנו אומרים לא מדי פעם. יש לקוחות ישראלים שמגזימים. ברור. נכון. אה, ומחבלים ליתר הלקוחות. אה, יש לקוחות מקסימים שהם לא צודקים. אנחנו לא נפצה בכל מחיר, אנחנו לא... אבל בהרבה מאוד מקרים, אפילו רוב, אנחנו מקשיבים, אנחנו אמפתיים. לא באמת ה-15 שקל האלה זה מה שיהרוג את DHL, אבל מהצד השני יש בן אדם שזה מאוד עקרוני לו, שבאמת זה מה ש... זה... אז כן, אז... בלקוחות העסקיים זה כבר יותר, אתה יודע, הם... עד כמה זה משתלם וזה, אבל גם שם אנחנו מאוד... תשמע, אני... עוד פעם, זה נשמע כמו סיסמאות, אבל גם לקוח עסקי שיש לו איזה פיצוץ איתנו, כי קרה איזה משהו... והרווח, השורה התחתונה ממנו כל חודש זה 4,000 שקל. ועכשיו אנחנו מסתכלים על סיטואציה של 6,000 שקל, ממש, או לוותר על רווח של חצי שנה כדי אה, לספק אותו. זה יקרה. שמה, אנחנו לא מסתכלים ב-to-B דרך החולש. B2B הוא
0: שונה לגמרי, בגלל ש-B2B זה באמת מערכות יחסים. חד משמעי. זאת אומרת, אם B2C זה, אם B2C זה, 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 זה אחד מהסטוצים, שנראה נכון. שהבן אדם לא יבקע כשהוא ילך הביתה, אז B2B זה באמת יחסים למשך שנים ויחסים שהם אישיים והם רב פעמיים. נכון. וזה משנה לגמרי את התמונה. הכל. Uh, האמת שלפני שאנחנו נכנסים ל-B2B, אני, אני רוצה לחזור אחורה, כי אני, אני פוסט-מודרניסט, <laughs> אני הולך <laughs> קדימה אחורה בזמנים. Uh, אנחנו מדברים על זה ואנחנו דיברנו על, uh, על, על זה שהאים-קומרס התחיל לפני בערך 12 שנים, uh, ובעצם אתה כבר אז היית ב-DHL.
1: כן. כמה זאת היית ב-DHL? 14 שנה, שבוע שעבר. שזה מעניין, אתה כאילו בדיוק נכנסת, פוקס, שנתיים ממש, שה... כן, שהשוק התהפך. כן, ממש ככה. ואתה
0: התחלת, כאילו, בעצם, אתה לא נכנסת בתפקיד uh, מינהלתי גבוה, נכון? זאת אומרת...
1: לא, התחלתי כאיש מכירות uh, טלפוני. באיזה גיל? Uh, 26, 26 וואו. איש כזה. Uh, התחלתי ללמוד תואר ראשון ולעבוד בדיאט של פחות או יותר באותו שבוע. איש מכירות טלפוני, אחרי זה התקדמתי אחרי שנתיים לאיש מכירות שטח ואז מנהל מוצר בשיווק ומשם כל מיני תפקידים מסחרים עד התפקיד של היום. היום אני סמנכל מכירות ושיווק, זה נקרא אצלנו שמה, סמנכל סחר. אז כן, אני הרבה מאוד שנים, אבל אתה נורא מדייק וזה גם ממש מזל, מזל, לפעמים צריך קצת מזל בחיים. ש... שסיימתי את התואר הראשון בשיווק ורציתי להתחיל לעבוד קצת יותר עם העולם הזה, אז נפתח, נוצרה הזדמנות ועזבה איזה מישהי והגשתי מועמדות להיות מנהל מוצר. והיה לי הרבה מאוד מזל, כי איך, ניהלתי את מוצר הייצוא, אתה יודע, יש חברות שמוצר זה זה, חברת שילוח, ייצוא, יבוא. והיצוא מבוקר טמפרטורה, <laughs> אתה יודע, בסופו של <laughs> דבר, כמה מוצרים יש לחברת שילוח. אז קיבלתי לנהל את היצוא, וזה לא, זאת אומרת, אני מאוד מכור לעולם השיווק, וזה מרתק לנהל מוצר וכולי, אבל זה לא כזה מעניין ייצוא וכולי. מה שקרה זה שהאי-קומרס התפוצץ בערך שנה אחרי שנכנסתי לתפקיד, ובאמת זכיתי ללוות את גדולי האי-קומרס בישראל מהרגע הראשון. וביחד לנסות לראות איך מפצחים את זה, כי גם עבורם זה היה חדש. מה זה מזכיר לי?
0: אתה קראת, אני מנחש שקראת Delivering Happiness של זה נכון? זה מזכיר את המערכת יחסים של טוני שיי עם מה זה UPS, אני חושב? מאוד,
1: מאוד, אני גם מעריץ אותו והערצתי. God bless his soul, לגמרי. זה
0: אשכרה בכיתי כשהוא נפטר. לגמרי. אז כאילו זה ממש היה אותו דבר, הוא כאילו פיתח את היחסים. הם uh, בעצם עם uh, UPS, בעצם למדו את ה, איך לייצר את מה שאנחנו היום מכירים כ- כבעצם האי-קומרס.
1: מאוד הזדהיתי עם זה, אני ממש, קראתי את הספר, אה, אה, מה זה הזדהיתי? זה בדיוק מה שהיה לי. זה בדיוק מה שקרה לי, זאת אומרת, גדולי הג'יאנטים ה- 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 שמייצאים מישראל, אי-קומרס, בכמויות הן מטורפות, בתקופה שאני מדבר עליה, הם רק אה, התחילו. וכמו כל דבר בחיים, שיש איזה רבולוציה או אבולוציה ואתה מתחיל, מי כמוך יודע, בעסק שלך, אז אתה פחות או יותר שלוש שנים רק מתמודד עם אי אפשר וכן אפשר וכל מיני בעיות וכאבי ראש, איך עונים לאספירציות שיש לך בראש בתור יזם בזמן שאין שום שירות ותשתית שיודע לעשות את זה. ו, וממש זכיתי ו, ולקחתי גם חלק ב, בכל מיני שיחות ופורומים גם בעולם ב-DHL, זה היה מין 360 מעלות כזה לנסות להבין. מה הם צריכים, איך אנחנו מונים לזה, בצורה רובסטית של מוצר, ועם השנים נהיינו גורם מאוד דומיננטי בענף הזה, במספרים בנתחי שוק.
0: אז זה ממש הבעיה שלך, כאילו, זה בטח הופך את זה ממש להיות אישי, נכון? זה, זה אישי. זה אישי, נכון, <laughs> זה מרגיש שזה אישי, <laughs> כל זה מרגיש שזה אישי אצלך, גם, כאילו... גם
1: הלקוחות שאני, לא, בקשר איתם עד היום, לא מנהל אותם ישירות, אבל הכל אישי. בסוף הכל אישי, האמביציה, ה- לפתור את זה. Uh, הכל מאוד מאוד
0: אישי. הבנתי גם שעמדת תסריטאות בכלל, נכון?
1: ل- למדתי, אני, אני uh, שואף ואומר לאנשים שלי ולמנהלים שמדווחים אליי תמיד להיות מאוד מאוד ממוקד, אבל אני בעצמי מאוד לא הייתי ממוקד בחיים בהקשר הזה. Uh, למדתי המון דברים, שהיום בדיעבד אני רואה איך הם התחברו והם כל כך עוזרים לי, אבל uh, היה כמה שנים שלא הבנתי את זה, למדתי בישול. למדתי אה, קצת קולנוע, אה, הרבה תסריטאות, כתיבה.
0: לי יש תואר בקולנוע. 아,
1: יפה, <laughs> יפה. מתל אביב. <laughs> תל אביב. כן, כן. אז אני עשיתי שם לא מעט קורסים, אבל לא, לא את התואר המלא. אה, ו... אבל למדתי שנתיים וחצי אצל עידית תסריטאות. אה, 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 חשבתי שאני אקבל אוסקר פעם על התסריט הטוב ביותר, <laughs> אתה יודע מה זה הגיל הזה. הגיל ו... הכי טוב בעולם, מבחינה כן. הזאת כאילו, ואני, זה כיף. ואני שמח על זה מאוד, כי אתה יודע, כן, כאילו פנטזיונרים. הכי כיף פנטזיונרים,
0: אז ככה מצליחים, בן אדם. לגמרי. עולנו קשה יותר
1: <laughs> אז כן, אבל היום, שיווק, מכירות, מערכות יחסים, DHL, שילוח, אני מבין בדיוק איך, זאת אומרת, זה מאוד משרת אותי בתפקיד. היכולת כתיבה, הבנה ויזואלית, חומרים שאנחנו מתעסקים איתם. אני גם חושב
0: שהיכולת גם לשים את עצמך במקום של מישהו אחר. זה גם מאוד. מגיע מתסריטאות. נכון. מהניסיון שלי, כאילו... מאוד. הוא... כי כשאתה לא מבין את כל הדמויות, אתה לא באמת, אתה לא באמת יכול לכתוב את הסרט.
1: אתה... אני אף פעם לא חשבתי על זה ככה, אבל הורה, מבוגר, ילד, כל הדמויות עגולות וזה, זה, 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 זה ממש נכון, זה מאוד מתכתב עם עולם השירות. ללכת בנעליים של האחר ואמפתיה.
0: רגע, אז אתה בעצם סמנכ"ל מסחרי, נכון? כן.
1: עכשיו, מה בעצם תחום האחריות שלך? אני מנהל את אגף המכירות ואת אגף השיווק, אחרי, על המכירות של DHL בישראל, על הכוחות העסקיים, ובכובע השיווקי, דובר החברה, מנהל את אגף השיווק, ברנדינג. איפה
0: אתם עושים את השירות לקוחות הטלפונים? אתם עושים את זה במקום חיצוני או זה אצלכם פנימי?
1: הכל אצלנו in ממש, כמעט הכל אצלנו. שלנו. כן? מה שמה? ליאת מזרחי.
0: אה, ליאת, בהצלחה לך וכל הכבוד.
1: גם כן צנחה מלמטה, היא הייתה הבוסית הראשונה שלי, כשאני הייתי איש מכירות טלפוני, היא ניהלה את מחלקת המכירות הטלפוניות. היא עברה ממכירות לשירות, שאם מישהו מקשיב לנו, מבריק. לא הרבה עושים את זה. תעבירו אנשי מכירות לנהל שירות. תסמכו עליי.
0: טיפ ממש טוב, האמת. אני עשיתי הפוך. אני עברתי איש טכני, להיות äh, במכירות, ואז החזרתי אותו להיות טכני. <laughs> לא בגלל שהוא לא עשה עבודה טובה, אגב, אבל כל הפרספקטיבה שלו השתנתה.
1: אני, אני ממש מתחבר לזה. גם אצלנו, אנחנו עושים את זה לא מעט, אה, ממש ככה, איש טכני שהופך להיות איש מכירות, איש אה, אה, מקצועי הארדקור של עולם היבוא, שהופך להיות איש מכירות, איש שירות. אה, בסוף זה, זה ברור שזה עובד הרי, כי אתה, אתה נותן שירות על משהו שאתה נורא מבין בו, ואתה בא עם כל הידע. והיום אין באמת מכירות, ככה אני טוען. יש מערכות יחסים ויש אה, להיות יועץ של הלקוח. זה, זה בעולמות האלה. אה, אני לא מחפש אנשי מכירות, אה, אה, אתה יודע, על השטנץ הרגיל של איך שהם נראים, או האסרטיביות שלהם, או הלשון המושחזת. זה לא... אני, אני לא מקבל את אלה. אה, אני מחפש אנשים עם נשמה, יותר מעולם השירות, שבאים לתמוך ולהבין. אין מה, אני באמת, השקפת עולם שלי שאין יותר שכנוע. זה המוצר, השירות, הוא השכנוע.
0: אמרתי את זה צריכה להיות של המכירה, אתה כבר תגיד, אוקיי, הבנה זה סבבה.
1: בדיוק. כאילו, במילים שלנו, הוא יועץ מקצועי, הוא רוצה בטובתי. הוא... אני ממש מתעקש על זה. אין יותר שכנוע. זה לא אני אפעיל עליו לחץ לעבור מחברה X ל-Y. למה? אני מסתכל רגע על עצמי. אני לא עונה לשיחות האלה. למה? למה? אם אני לא צריך משהו, ואם בעצמי אני לא מחפש אלטרנטיבה כי משהו לא בסדר באלף, אז בטוח שלא איזשהו מסע שכנוע יגרום לי לעבור מא' וב'. מה שכן יגרום לי, זה שירות ברמה בדיונית, שאני אחשף אליו אולי בטעות, שאגב, מקודם רציתי לעצור אותך ולא עשיתי את זה, אבל תחשוב שבעולם שלי, הנמען של אמזון, דירה אחריך, יכול להיות מי שמנהל את המכרז של הלקוח הכי גדול שלי, מחר. נכון. נכון. זה עוד reason why למה אנחנו מאוד רגישים לשירות שלנו ללקוחות פרטיים, כי אין דבר כזה לקוחות פרטיים, הוא הולך לעבודה.
0: רגע, ואתה ו- ו- משהו, בוא, ב- ב- דיברת עכשיו על הפנים, ו- ואני רוצה ללכת לשם, כי זה נושא שמאוד מאוד רגיש. אני אישית עובדיו נורא קשה. Mm-hmm. הבלדרים, השליחים, כן. מה שאצלנו קוראים שליחים. כן. זה הכשל הכי גדול במשלוחים. לטעמי, מול הלקוח הסופי.
1: זה הפוטנציאל כשל הכי גדול.
0: זאת אומרת, אתה יכול לעשות את הכל בסדר, ואז הבן אדם יבוא ככה. נכון. או, או יטלפן, אה, תרד למטה. חד משמעית. וכאילו, זהו, הלך, הלך, כל העבודה הקשה, העברת את המשלוח שלך מקזחסטן. בדיוק. בשלושה ימים ל... לנגב. יומיים. ו... כן. <laughs> <laughs> ממש <laughs> ככה. ואז כאילו, הבן אדם, אדם
1: אמר, תרד למטה, אני למטה. על... אתה מאוד מדייק. זה סופר מתסכל. Uh, אני לא אגיד לך שאין אצלנו דברים כאלה. כי הם גם כאילו לא
0: האנשים ברמת שכר הכי גבוהה, כאילו להיות פיירים, אתה נותן להם את המשכורת הטובה. אפשר
1: להתווכח על זה, כי בוא, 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 תראה. Uh, אני לא אגיד לך זה לא קורה אצלנו נקודה, כי אני לא יכול להגיד לך דבר כזה שמנהלים מיליוני... באינטראקציות, לא במספר משלוחים, עשרות מיליוני אינטראקציות בשנה, שום דבר אתה לא יכול לשים נקודה בסוף. אבל... אבל אני אגיד לך ככה, יש לנו נהלים מאוד מאוד ברורים סביב העולם הזה, זה אחד. אין דבר כזה, תרד למטה. אין דבר כזה. עכשיו גם, אל תשכח שאנחנו זכינו לעבוד עם מוצר שאנחנו משתמשים בו כל עשר דקות. גם אנחנו עושים יבוא אישי, גם לנו יש צורך בלהוציא משלוחים. אז התאים השנים, כל הזמן צורך את השירות שלך ושל המתחרים שלך. אז ת, ת, תזכור את הנקודה הזאתי. יש חברות ש... אתה מכיר את זה שאומרים לעסקים, יועצים גדולים, תצרוך את השירות של עצמך? ברור. והרבה עסקים, רוב העסקים לדעתי, לא עושים את זה, לא עושים את המסע לקוח פעם ב... וכולי וכולי. אז לנו אין uh, בכלל את הדילמה הזאת, כי כל היום אנחנו צורכים משלוחים. <laughs> uh, ואתה לאט לאט חווה את הדברים האלה. אני חוטף את הסעיף שאומרים <laughs> לי לרדת למטה, לא רק במקום המושכל שלי של מה פתאום, שילמו להם שאני אעלה, הוא לא רוצה לחנות, אני מבין, הוא רוצה להיות יעיל. כי זה באמת לא לעניין. יש לנו נהלים נגד זה בצורה מאוד ברורה, ואתה נגעת בנקודה נכונה, אנחנו לא משתתפים בחגיגה הזאת, אנחנו לא רגילים. השכר אצלנו של שליחים, אנחנו קוראים לזה בלדרים, כי בענף שלנו זה ממש... לא משנה. לא, הכל בסדר. אני משוכנע שהשכר שלנו יותר גבוה ממקומות אחרים בהקשר הזה. אנחנו כן מפתחים קריירה, זה לא עבודה לעשרה חודשים. הוותק הממוצע שלנו הוא גבוה מאוד. יש לנו בלדרים שעושים את העבודה הזאת 20 שנה, 17 שנה, לא <laughs> אחד שאני לוקח אותו כקוריוז, אחוז מאוד גבוה מהם. Mm-hmm. Um, אתה צודק ומדייק, כשאתה אומר זה על הלקוח הפרטי, אבל תחשוב רגע על הלקוח העסקי. זה הבן אדם שנכנס אליו פעם ביום ולוקח את הטובין שהוא עבד עליהם כל כך הרבה וצריך להגיע לכל העולם, או מביא לו את הדברים החשובים מחו"ל כל הזמן. זה הבן אדם שהוא ירים לו טלפון פעם ב', תקשיב, סליחה, אסף הרגע, שכחתי, היה לי עוד כן, משהו, כן, תחזור כן. זה קריטי, וגם כ- כדובדבן שבקצפת, תראה איך הם לבושים, תראה איך הם נראים, תראה כ- כמה פעמים בשבוע הרכב הזה נשטח. אני רוצה את הרכב שלכם. אני רוצה, בנר... בשבילי, אני רוצה את הרכב בדיוק, הזה. בדיוק, אתה <laughs> תקבל. הרשמתי. זה... גם בסוף, זה לא, זה, לא, זה לא רוב החשיבות, אבל זה הפרסום שלנו. נכון. זאת אומרת, ה-Bub the line אצלנו... זה איך שהבלדר נראה, זה כמות הפעמים, זה ה- כמה חדש הסט מדים שלו, זה כמה סטים של מדים יש לו. כל כמה פעמים בשבוע שוטפים את הרכב. אה, ככה אנחנו נראים, והאנשים הם אנשים מאוד אהובים, ואני יכול להגיד לך ממחקרים פנימיים שהמרכיב שה- הכי גבוה של שביעות הרצון של הלקוח שלנו נקבעת מהבלדר. אני חושב
0: שאני, בלי לדעת את המספרים, אני מאמין כן. שזה נכון. ו- ותגיד, אתם גם הראשונים לגבי את הקושי ב- למצוא שליחים כמו כולם? או שאתם, יש לכם מספיק כי כולם 17 שנה ונגמר?
1: לא, יש, קודם כל חסר לנו עובדים כל הזמן. אנחנו מגייסים כל הזמן כי התחום הזה בצמיחה קבועה, עם ובלי קשר לקורונה, וודאי שהקורונה הגדילה ביקושים ותת ו- ו- צרכנות. אז אנחנו כל הזמן מגייסים, וכמו ו- 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 כל ענף, יש מצוקת כוח אדם מאוד גדולה גם בענף שלנו. Mm-hmm. ו- 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 ואנחנו מתמודדים עם זה. זאת אומרת, כן, אישהו, אבל זה לא דרמה.
0: Okay. אצלנו זה דרמה גדולה. לא יודע, אצלנו, אולי בגלל שאצלנו זה משלוחים גדולים יותר. יכול זה להיות, אבל, אבל אני, חושב שפואנט שפואנט כאילו זה ו... ה...
1: אני חושב שהפואנטה זה הקריירה אצלנו. זאת אומרת, okay. שאנחנו... אנחנו לא מחפשים אנשים שבאים... להיות uh, שליחים לפני הצבא או תוך כדי הסטודנטים, אנחנו מחפשים קריירה. כן. אז uh, גילאים מסוימים וצרכים מסוימים ואנשים שבאמת רוצים לבוא ולהתפתח ולהתקדם, כי כל ההנהלה אצלנו הגיעה מהקו הראשון. אני הייתי איש מכירות, המנכ״ל שלי היה איש מכירות, יאיר ביטון גם. Uh, כולם גדלו בתוך החברה וכולם התחילו בקו ראשון. Uh, אז, ש- ו- וזה לא שונה, uh, כל החברה היא כזאת. 85% מהתפקידים מיואשים פנימית. כל תפקיד, ניהול, מהנדס, אז, אז שאתה... אז החבילה הזאת מצליחה להביא לנו אנשים טובים.
0: ו... אוקיי, אז ס- סבבה, דיג'ל yeah. ברמה מאוד גבוהה, אני לא מוצא בציניות, כן? Okay. אני, אני די בטוח שאנשים מסכימים בעניין הזה. אבל הרי המשלוחים זה כאילו סיפור מאוד עצוב בארץ, מה שקורה. נכון. אנחנו משתגעים מזה. מה, מה, מה בעצם הבעיה? זה מאוד בעיה. קל
1: להסביר את זה. בבקשה. זה, לא, זה לא הבעיה, 14 שקל, אוקיי? <laughs> 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 התחלתי מהסוף. יש לחץ קבוע מהחברות השונות לטאג מחיר מאוד נמוך. בזמן שהשירות שצריך הוא לא זול. לא משנה איך תסובב את זה, גם אם יהיה לי, לנו ב-DHL, מאתיים משלוחים לאותו רחוב בתל אביב, אני בכוונה מקצין רגע. העלות מקצה לקצה היא לא 14 שקל, היא לא תהיה גם. נכון. ויש לחץ שאני מבין אותו ברוב מוחלט של המקרים, כי e-commerce עובד, עובד על מתח רווחיות נמוך, וכשמוכרים מוצר, בסופו של דבר האתרים השונים לא רוצים לתת לך הרבה if and but. כלומר, נניח שאתה מסתובב באתר מסוים ואתה רוצה מוצר שעולה 41 שקלים, זה בעיה. אנחנו מדברים פה כרגע על בעיה. כן. כי בתוך 41 שקלים על מוצר, לך תרוויח, א', וב', איך תממן את המשלוח, שברוב המקרים ממש לא עולה 14 שקל, איך תעמיס את זה? ונניח שתגיד ללקוח, תשלם לי 20 שקל או 14 שקל, אז עכשיו הוא מדבר על 20 שקל על 41. אז יש פה איזשהו מתח... בין uh, כל צדדי המתרס להגיע למחירים כמה שיותר נמוכים, שעד פה ההסבר הוא הגיוני, וזה מתח שנמצא גם בהרבה מאוד uh, uh, ענפים, אבל אני חושב, שאני מתחיל לתאר את הבעיה שאתה מציין, uh, שנולדו שחקנים בכמה שנים האחרונות, נגיד חמש, שכן מתמחרים את זה במחיר שהוא הפסדי לחלוטין, וזה ברור לכולם. מהסיבות שלהם, או כי הם חושבים שלא יודע מה, נעלה מחיר עוד כמה שנים. ואז זה לוקח את כל השוק למין כזה של, רגע, בוא ננסה גם, וזה בערך מסביר לך את זה. זאת אומרת, אני יודע שזה הסבר יחסית פשטני, אבל זה מה שזה. כסף. אה, כסף. ברגע שמחירי השילוח, אם התפוצצו את האי-קומר, זה הגיעו למין כזה שהוא לא רווחי, ואני אומר לך, שם. לא, זה לא נכון שהוא לא רווחי. והנה הפואנטה. הוא, רווח, הוא רווחי ברמת שירות שאתה רוצה אתה מבין?
0: שאין לך מי לדבר. שאין לך מי
1: לדבר, בדיוק. אני לא מסתכל על זה כמשהו רע. זאת אומרת, אם האתר שאתה קנית ממנו משלם על להגיע אליך הביתה סכומים שערורייתיים, אז בצורה כזאת או אחרת, אז הוא הכניס את עצמו לצרה הזאת. ואני גם מבין את חברת השילוח הקולשי הזאת, כי זה לא רווחי ואי אפשר לעשות את זה. אז איך כן עושים את זה? לא מגיעים בול בזמן. ומפזרים עוד ועוד 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 ולא מסתכלים על שעות ועל, ה, ועל העובדים ומגיעים לפיזורים בשעות של 11 בלילה וכאלה. כלומר, מעקמים את, ה, את, ה, את המציאות כדי איכשהו לגרום לזה לקרות וגם אחרי זה מרוויחים 20 אגורות למשלוח ששום חברה לא יודעת לעבוד על מרג'ן של 1%. אז... אתה מבין? אז זה מין... ואם לתת לך רגע קדימה, המחירים לא יישארו ככה. אז אני
0: חושב ש... אנחנו,
1: אבל לא במשחק הזה. זאת אומרת, אנחנו כן. גובים על משלוח סתם, רק כדי כן. פנים-ארצי 50 שקל.
0: זה ידוע, אגב, ש-DHL הם, הם, הם יקרים. זאת אומרת, כשהסתכלתי באמת בטוויטר, אז אתה, וזה גם מה שאני יודע, אבל אני מעדיף להסתכל בחוץ, זה מין כזה, כן, יש חברות שליחויות, ואז אם מה שחשוב לך, תעשה DHL.
1: אז אני רגע אעשה הפרדה בין uh, שילוח פנים ארצי, שזה הדבר הנפוץ שמדברים עליו ו, ומתכתבים עליו ברשתות, לבין שילוח בינלאומי. אנחנו uh, יודעים לעשות שילוח פנים ארצי מדהים, בדיוק כמו הבינלאומי. Uh, לקחת משלוח מ... Uh, אני אומר לך עכשיו משפט שערורייתי, והוא נכון. Uh, משלוח מניו יורק לחדרה עולה כמו משלוח מתל אביב לחדרה. מדהים. Uh, חד משמעי. ב, ברמת... Uh, 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 um, Uh, בגודל שלנו נקרא לזה, זה, זה כן, זה כבר כמעט אותו דבר, uh, אנחנו לא ממוקדים בשוק הפנים-ארצי, אנחנו לא מעודדים את עצמנו להביא הובהות משלוחים כאלה, ולכן אנחנו מתומחרים מאוד גבוה. בבינלאומי אנחנו ממש לא הכי יקרים, uh, יש יקרים מאיתנו, אנחנו value for אבל לא מהמקום השחוק של האימרה הזאתי, אנחנו מנסים להיות הכי טוב שאנחנו מסוגלים, אבל במחיר הכי שפוי נקרא לזה. וגם בפנים ארצי, שיש שחקנים שהצורך שלהם, כי המוצר הוא אלף שקל, או כי הצורך שלו הוא מאוד תכוף בזמן וזה, הם משתמשים בנו, פשוט במחיר שהוא נורמלי, ואנחנו מרוויחים והם מרוצים.
0: יש לי עוד נושא שאני רוצה לדבר עליו, לגבי שירות שהוא גם כואב, ואני יודע שאתם ש... טיפלתם בזה, והאמת שגם מצאתי מקום בטוויטר שאתם אפילו טיפלתם בזה יפה. מישהי בשם אלינור. כותבת, מה הקטע שכל חבילה שנוחתת עכשיו בארץ דרך חברת שילוח נדרש לשלם מכס? חבילה <laughs> עלתה 16 דולר כולל משלוח והמכס דורש תשלום לשחרר אותה. למה? זה קרה שבוע גם לח... לח... לחברה על 20 דולר. למי מה עושים בטמטום הזה? ואז uh, מישהו עונה לה, uh, תודה על זה אכן היה משלוח מ-DHL. <laughs> אמרתי להם להחזיר לשולח, וכך קיבלתי את החבילה מבלי לשלם מכס. זה חצי, זה חצי טוב חצירה. זה טוב קצת חצרה. לא מוזר, כן, זה קצת, זה אני לא יודע להסביר את חצירה. זה. זה כאילו, כאילו תחזירו את זה, ואמרו, אוקיי, אז קחי.
1: לא, זה לא קורה אצלנו. זה איך שהיא זה, זה לא קורה אצלנו, אבל אני לא בדיוק מבין מה קרה שם, אבל עזוב, בואו אני אתייחס רגע לנושא. כן. <עד> קודם כל, עד ערך מוצר של 75 דולר, <עד> אין מע"מ, ואנחנו לא גובים כלום. נכון. ואתה מקבל את המשלוח. פה הן מתארות 20 דולר. זה מאוד מאוד נדיר ויחסית קיצוני.
0: זה נשמע לי שלא המכס ביקשו את זה. זה יותר שהחברה ביקשה את זה או משהו כזה. כן, לא אבל הן כן. אומרות
1: שהערך מוצר... מ-75. כן. בשביל... הוא פחות מ-75, כן. אז אני, אני רק מסביר, כן, כן. זה חצי אחוז מהמקרים, וזה רק במקרה שבאמת המוצר הוא מתחת ל-75 דולר, אבל בתחילת השיחה שלנו, אם זה מצריך רגולציה, כן. אין מה לעשות, אנחנו חייבים לקחת את המשלוח הזה לתהליך... שהוא כמו, ממש שווה ערך של שחרור של משלוח של צ'ק uh, פוינט או תעשייה אווירית ב-200 אלף דולר. כלומר, ממש תהליך פורמלי מול המכס. ומגוון הפעולות שאנחנו צריכים לעשות, בקרת תיקים, סיווג, uh, להגיש את המשלוח למכס, לממן את המע"מ, לעשות את האישורים המיוחדים האלה, זה עולה בסופו של דבר כסף. אז אנחנו גובים על זה מחיר, אבל זה באמת הקצה של הקצה של הסקאלה.
0: אבל מה באמת על הדברים שבאמת עולים יותר מ-75 דולר, שיש את העמלה שהיא מאוד גבוהה, כמה יהיה
1: עמלת הקצאת אשראי על ה...
0: 160,
1: 250, לא, 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 על שחרור והקצאת אשראי וכל הדבר הזה של משלוח מעל ערך של 75 דולר. ובקרוב, המחירים גם יעודנו אפילו למרות שאנחנו החברה הכי זולה בישראל. ופה באמת תחשוב בינך לבין עצמך, מתי חברה עסקית בישראל הייתה הכי זולה והורידה המחיר. זה נכון. זה בקושי קורה, וזה קורה בגלל כל התהליכים שתיארתי לך. כי אתה לא רוצה להיות חכם, אתה, רוצה להיות... אתה לא רוצה להיות צודק, אתה רוצה להיות חכם. ו... אבל רגע לחזור, אנחנו גובים 67 שקלים, מעל ערך של 75 דולר, ו... ובהחלט יש לך את האפשרות, אם אתה אומר את זה בזמן, לא לשלם לנו את זה, ולשחרר את המשלוח בעצמך מול מכס ישראל. אני רק אגיד בסוגריים...
0: בהצלחה לך.
1: כן, לא, כן.
0: אבל זה בדיוק העניין. זה לא
1: כזה מורכב, אתה פשוט תוציא מהכיס שלך יותר מ-67 שקלים בסופו של דבר, אז זה קצת מתסכל. אני אגיד לך למה
0: אנשים לא אוהבים את זה, כמו שאני מבין, זה ממה שאני יודע, ממה שדיברת עם אנשים אחרים גם. יש הרגשה שכאילו אתם עושים את זה כל הזמן, ויש לכם קשרים מאוד טובים, ואתם יושבים שם, ויש לכם כבר אוטומציות, וכמה זמן זה יכול לקחת לשלם. משהו במקום שאתם יושבים בו כל היום, וזה כל העבודה שלכם. זה לא לוקח שעה, זה לא שצריך שעת עבודה. זה
1: ממש לא לוקח שעת עבודה, ואתה מאוד מדייק, ואני מדבר מאוד בפתיחות, אז אתה כן, ברור, אני
0: יודע, אני אומר את זה.
1: אני אסביר. יש אוטומציה, ויש שידורים, ואם לא היה, זה היה הרבה יותר יקר. זה לא שעה של עבודה על המשלוח שלך, אוקיי? בתסריט הסביר. אם אני עושה את זה, ואז זה ייקח שעתיים. אם אתה תעשה את זה לבד, זה ייקח לך יותר משעתיים, ואתה כן. גם תעמוד בתור, והבעיה וה- כן. הגדולה זה החניה שאתה תשלם. כי בסופו של דבר, המכס <laughs> לא ייקח לך כסף, אבל החניה בנתב"ג עולה 400 שקל לשעה. אז, אבל רגע, לחזור. כן, כן. זה לא שעה של עבודה, זה המון, 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 דקות של עבודה, של המון, המון, המון אנשים שונים. <laughs> וזה קצת החוסר מודעות, שהוא לא... זה בסדר. כן. אתה לא אמור לשלוט בזה, הציבור הישראלי לא אמור לשלוט בזה. אבל אם מאתגרים אותנו על הזה, אז אני נאלץ להסביר את זה, אתה מבין? בתוך חברת שילוח, אה, יש אה, אה, קבוצות של כוח אדם, של סוגי תפקידים, שבמרכאות זה כמו המהנדסים שלנו. כן. אלה האנשים המקצועיים יותר, ה, אה, אה, גם אם אתה, המחיר היותר גבוה, עם שנות הלימוד מאוד ארוכות. זה מסווגי, מסווגים, אוקיי. מסווגים, פקידי רישוי, סוכני מכס, מבקרי תיקים, המון המון תפקידים כאלה. כל משלוח שנכנס לישראל, מעל ערך של 75 דולר, וגם מתחת, זאת אומרת, זה שאנחנו לא גובים מתחת ל-75 דולר עמלה, יש אחרים שגובים, okay. ואנחנו מפסידים על זה. <אח> יש שם פעולות, זה לא אוטומציה. זה למה, לא למה זה, בעם, זה לא אוטומציה? בגלל שזה... מעורבת בזה אוטומציה, אבל בסופו של דבר, שמשלוח נכנס לישראל, מכס ישראל דורש דברים מסוימים מאיתנו, yeah. שאנשים yeah. יעשו אותם. אתה יכול לעשות אוטומציה ולהרים לאנשים שלך ולעזור להם לעשות פחות פעולות, אבל בסוף זה פעולה רגולטורית, כמו עורך דין. כן. Yeah. מסווג חייב יקבוע סיווג.
0: Mm-hmm.
1: זה לא חוקי בישראל, הרג ובעל יעבור, שהסיווג הזה ייקבע י- י- בלי מגע אדם. למרות שטי-שירט זה טי-שירט. זה טי-שירט, כן, זה מטורף. וזה טורף. כתוב. אבל יש פה טיפה מעבר לזה. מאיפה הגיע הטי-שירט? האם הערך הזה נורמלי? האם המדינה הזאת עם הסכם סחר לישראל? יש, זה, זה עניין טיפה, it's complicated. כן, כן. אז אתה בסוף צריך רצף של אנשים, כל אחד מהם, אני אומר בכנות, נוגע במשלוח הזה כמה דקות. אבל כשאתה אורז את העשרות, על גבי עשרות עובדים האלה, שהם מאוד מקצועיים והם בתפקידים שתיארתי, זה פחות או יותר העלות. האם אנחנו מרוויחים חלק מה-67? מה, אני מתבייש להגיד את זה? בוודאי, אנחנו חברה רווחית. ברור. אבל הנה, אתה רואה שמתחת ל-75 דולר אנחנו לא גובים. ואני לא מפיל פה את הפצצה עם הסקופ, אבל מאוד בקרוב יהיה אה, בערכים מסוימים אפילו תשלום נמוך יותר. כן. Yeah. אז אתה יודע, אז אנחנו עובדים עם זה. ואנחנו... עכשיו, גם יש פה עוד עניין. אנחנו, האינטרס שלנו משותף. כל פעם, וזה מאוד נכון לגבי עולם האי-קומרס ספציפית. Yeah. כל פעם שאתה מאוכזב, ההכנסה שלי נפגעת, בגלל שאתה מאוכזב ואתה אומר את זה לאמזון, לצורך הדוגמה, אם אנחנו רוצים את זה עכשיו. כן, כן. ואמזון יקטין את פעילות בסופו של דבר. או שיש חברות בעולם, אה, 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 הרבה חברות בעולם, מותגים, אתרים, שלא סוחרים עם ישראל ולא מאפשרים שילוח ישיר לישראל, בגלל שיש מע"מ ויש מכס ויש רגולציה ויש עמילות וכו'. ואנחנו לא נצליח לגייס אותם כלקוחות עסקיים אם אנחנו לא נגרום לציבור הישראלי להיות מאושר משירותי הובלה.
0: ונגיד, דיברנו על חברות אחרות, אבל נגיד דואר ישראל, שגם נכנסו גם בשילוב בינלאומי, גם באקספרס בעצם,
1: יש להם מוצר אקספרס מסוים יחסית קטן, אבל...
0: גם אמאזון עובדים איתם, לא? נכון. והם גם מפשלים המון, כאילו, ואיך זה, כאילו, הם הרי חברה ממשלתית. אתה יכול להגיד שזה חברה ממשלתית, זה הבעיה, אבל כאילו, חייב להיות משהו קצת יותר עמוק מזה, לא?
1: אני... אין תגובה. לא, לא, אין תגובה, אבל כאילו, מה... מאוד קשה לי להתייחס לדואר ישראל, על אף הטובה וההערכה מהצד. לא יודע לענות לך על זה. זאת אומרת, קודם כל זה ענף, זה לא הענף שלי. כן. Uh, אנחנו בשירותי אקספרס בינלאומיים, שירותי בלטרות, mm-hmm. uh, תקרא לזה פרימיום לעומת מה שאתה מתאר. כן, כן. אז, אז אני לא מתיימר, אתה יודע, להכיר את העולם שלהם לעומק ולהסביר את הדברים. Uh, אבל אמרת בעצמך, חברה ממשלתית שלא... Uh, אתה יודע, עזוב הדואר, אני לא רוצה להתייחס אליהם באופן ספט, ישיר. Okay, אבל כשאתה מדבר על חברות ממשלתיות, ואתה מנתק רגע את ההיגיון של הנהלה, P&L, שביעות רצון לקוחות, רווח, אתה מנתק את העיגול הזה, את דברים רעים קורים. זאת אומרת, אתה מנתק את ההקשבה ללקוח, אתה מנתק את השביעות רצון לעומת ההכנסות שלך, זה לא משפיע על זה. אז אתה נכנס לאקסיומה וכל מיני דברים לא ברורים.
0: Okay, אוקיי, בוא, בוא, בוא נעשה מה שנגיד, נסיים את זה במשהו שמח, אני שמעתי שאתם <laughs> פותחים מתקן חדש. מאוד נלהבים לגבי זה. ובאמת שזה, שזה נשמע ממש מגניב, א', אני נורא אוהב. דברים כאלה. אני...
1: אז יש פה שני חובות, אני רושם בפניי, אתה רוצה, אני, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל יש לנו דגמים שהם יפים של כל הרכבים שלנו וכולם. כן, כן. אז אחד כזה בדרך אליך. וואו, מדהים. ואני אזמין אותך גם בקרוב מאוד 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 לה, להשקה ולסיור במתקן החדש שלנו. תראה, אני יכול לדבר על זה שעות, אני אעשה את זה מאוד קצר. <laughs> היום אה, האופרציה התפעולית שלנו עובדת בדרך הבאה. יש לנו מבנה, מבנה עם אופרציה בנתב"ג, בשטח האווירי. כן. שני מטוסים ביום, כבר קצת יותר, נוחתים ועוברים בבניין הזה בנתב"ג, תהליך של מיון, מה משוחרר מכס ומה לא. אני מפשט את זה להחריד. כל מה שמשוחרר ממכס נוסע למתקן המיון הקיים שלנו, הישן, ובעצם עובר מיון נוסף. שאיפה זה? ממש ממול, באיירפורט סיטי. Mm-hmm. Uh, בקריית שדה התעופה, uh, עובר מיון נוסף. Uh, הפעם לפי מקומות בארץ. דרום, צפון, רחוב אבן גבירול וכולי, ואז הבלדרים יוצאים uh, ומפזרים לכם את המשלוחים, ואוספים ביצוא את המשלוחים חזרה. אנחנו בעצם השק... השקנו, את האמת שאתמול שה... את... הבניין התחיל להיות פעיל uh, ממש באחוזים גבוהים, אז באמת כמה ימים מאוד מרגשים בשבילנו. המתקן החדש uh, עושה את הדבר הבא בצורה מאוד מאוד פשוטה. כל החומר שנפרק מהמטוס מגיע לאיירפורט סיטי. Mm-hmm. בנינו ליד בניין המשרדים שלנו מתקן מיון חדש. מקצה אחד החומר נכנס ישירות מהמטוס, ויש שם לונה פארק של שלוש קומות מטורפות. אני... מסועים. אתה תראה, בלי סוף, רובוטיקה ומסועים. הייתי
0: בפבריק לפני כמה זמן, זה היה מדהים.
1: מדהים. אז, 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 אז אם ראית שמה, חכה. <laughs> <laughs> אתה אומר פרק על אסטרואידים. פחות או יותר, כן. בכלל, העולם הזה, אתה יודע, ככל שתבנה יותר, הטכנולוגיות כל הזמן משתפרות. ובעצם, מה הכותרת? במקום שיהיה לנו תהליך שמפוצל על שני מקומות שונים, עם תפעול של שני מטוסים, פחות או יותר בשלוש שעות, על ידי מאה עובדים, אז בעצם אנחנו עוברים לתהליך של חמישים דקות, וכל החומר יוצא החוצה על ידי שלושים עובדים. Uh, ו- ובעצם תפעול ספציפי ברמת המשלוח של שתי דקות מקצה לקצה. וואו. כולל שחרור, כולל כל מה שאתה לא מדמיין, וזה ברכב של הבלדר. Uh, רובוטיקה קידמה הרבה מאוד טכנולוגיה, גם הרבה מאוד טכנולוגיה ירוקה, הרבה מאוד. Uh, ומאוד גאים, זה נראה כמו שאתה מדמיין. <אח> חכה כמה שבועות, אתה תראה את זה בלייב. Uh, ושוב, למה? מהירות. <אח> אפקטיביות להגיע כל הזמן, לקצר את זמני האספקה, כל הזמן להגיע ללקוח יותר מהר.
0: אני אוהב שאחד הדברים שאני הכי אוהב בעסקים, זה זה שאינטרסים עובדים ביחד. חד משמעית. זאת אומרת, זה שאתה מצליח להוריד עלויות מצד אחד, מצליח לתת שירות יותר טוב, נכון, או מוצר יותר טוב. זה הדבר שהכי מדהים אותי בעסקים. כשעסקים צריכים לעשות זה, זה העסקים המצליחים, וזה זה, זה מדהים לי.
1: אל תקרא לי נאיבי, אבל אני באמת מאמין, אה, מלאו לי 40 לפני חודש. מזל טוב. תודה. אז פעם, באמת חשבתי שאני נאיבי. היום אני מבין שזה לא נאיביות, זה שכל, ישר אולי. אני לא חושב שיש עסק שהוא לא כזה. אני באמת לא חושב שאנחנו נמצא עסק... עסק מצליח שהוא לא כזה. לא, <laughs> כן, גם עסק לא מצליח, הוא צריך להיות הוא כזה. צריך להיות אני כזה. לא חושב שיש תחום, או שנזרוק איזה משהו, שלא מתקיימת במשוואה הזאת. תקשיב, תשפר, תעשה טוב, זה חוזר. זה, זה ככה זה. לפחות בעידן של היום, ככה זה. כי זה עידן הלקוח. זה לא עידן התאגידים ששולטים בעולם ועושים מה שהם רוצים. גם... קצת, תלוי איזה. אני, אני חושב שגם אמזון תבין את זה. OWney> אם לשם הלכת, אבל äh, לא, לא, אני באמת טוען, תשמע, DHL זה גם חברה גדולה, 220 מדינות, 120 אלף עובדים, מיליון שדות תעופה. אנחנו מבינים את זה כבר הרבה מאוד שנים. תבוא בטוב, תשפר כל הזמן, תקשיב גם.
0: להקשיב זה ממש חשוב.
1: ממש, מאוד. זה אולי הטיפ הכי גדול בעולם השירות. תקשיב. לפני שאתה אמפתי, הם אוהבים את המילה הזאת, תקשיב קודם כל.
0: ואל תיקח את זה קשה. נכון. זה, נכון. זה, זה... מי אמר את זה? ביל גייטס, אני חושב? אל, אל
1: תתפוס את עצמך כל כך, כאילו, אל... אל... נראה לי ביל גייטס אמר נכון, את זה. נכון, הוא כן, אמר כאילו שמי
0: שה, 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 שהכי כאילו... אה, 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 איך, אני רואה לגמרי את זה, אבל משהו בסגנון כאילו שהלקוחות הכועסים זה הלקוחות הכי טובים שלך.
1: חד משמעי, לא, לגמרי, יש לנו סטטיסטיקות על זה. <laughs> זאת, אה, לקוח שמתלונן, מרוצה יותר מלקוח שלא מתלונן. אבל זה בגלל הצורה שבה אנחנו מטפלים בזה, אבל...
0: אני חושב שהוא יתכוון לזה מבחינה שהוא יגיד לך את כל מה שחרה, ואתה יכול לשפר אותו. ברור, זה האינפוט
1: שלך, בוודאי.
0: אז אני חושב שזה אחש הדרך לסיים. אנחנו נמשיך עוד הרבה זמן, תשמע, אנחנו פה כבר, אני לא אגיד כמה, כי בטח זה יהיה ארוך, כן, כן, אבל אנחנו
1: פה הרבה זמן.
0: אבל אני ממש שמח שבאת.
1: גם אני, מאוד הדדי.
0: על ההפקה יש לנו את אלעזר סלוטקי, ועל המוזיקה המעולה, עידו מימון. אגב, ספוטפיי התחילו לתת למאזינים לדרג פודקאסטים כמו אפל פודקאסט. אז אם נהניתם מהפרק, אל תשכחו לדרג אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, וכמובן לעשות סאבסקרייב ולספר לאנשים שאתם חושבים שיכולים להפיק ממנו תועלת. שבוע טוב!